0: von mitreisenden Musikevents und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Mit Aripi hat in der letzten Woche ein ganz besonderer VR-Animationsfilm den Weg in die Magenta-VR-Bibliothek gefunden. Der Film erzählt die rührende Geschichte eines Astronauten in einer Raumkapsel, dessen größter Kindheitstraum es war, fliegen zu können. Als durch den Versuch, einen kleinen Fehler zu beseitigen, eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, nimmt das Drama seinen Lauf. Wie die Geschichte endet und ob sein Traum vom Fliegen doch noch in Erfüllung geht, erfahrt ihr ab sofort mit Magenta VR. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und in die eine fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 236, wie ihr gerade gehört habt, des VR-Podcasts. Ja, Hani und Nani sind wieder im Internat angekommen, dementsprechend auch der Folgentitel, wieder im Internat. Ich darf neben mir, wir sitzen wieder gemeinsam zusammen, den lieben Hani begrüßen.
0: Ja, hallo, auch ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Folge.
1: Ja und wie der Hani das letzte Woche ja schon angekündigt hat, bevor er jetzt gerade die Einleitung macht, Back to the Roots, mehr Spiele,
0: keine Infos. Keine, nein, das so. Ist, so schlimm ist nicht. Nein, nein, wir haben wir haben doch äh, ein paar kleine Infos haben wir heute äh, herausgearbeitet. Ähm, und zwar haben wir was über Microsoft und deren AR-Brille. Dann haben wir was zur Oculus Quest 2 nochmal, ein paar Verkaufszahlen. Ähm, Dann die Playstation VR 2, da gibt es nochmal eine neue Spieleankündigung und ähm, dann hat Motorola zusammen mit Lenovo ein äh, kleines Bundle seiner Augmented Reality-Brille geschnürt. Ähm, Da reden wir drüber. Ja Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, zur diesjährig stattfindenden XR Week. Genau.
1: Ja, dann gab es noch Spiele, hast du ja auch gesagt. Gibt es diesmal pickepacke voll. Ja, Spiele,
0: genau. wir haben äh, die Letzte Woche habe ich ja schon mal ein bisschen geteasert. Doom 3 durfte der Nanni jetzt heute auch mal ausprobieren. Bin ich gespannt, was er dazu zu sagen hat. Ich habe meine Meinung ja schon so ein bisschen kundgetan. Dann haben wir ähm, ein Steam-Spiel nochmal im Test, und zwar Warplanes, World War One, Fighters, und nochmal eine kleine Retro-Ecke aus ja, gegebenen Anlass haben wir den Aim Controller nochmal ähm, draußen gelassen, nachdem wir Doom 3 gespielt haben, und das älteste Aim Controller-Spiel überhaupt äh, nachgeholt namens Brookhaven-Experiment. Ja. Okay. Ja, dann würde ich
1: sagen, starten wir einfach mal durch.
0: Genau. Die Infos.
1: Du sprachst von Microsoft. Ein Deal, über den wir, glaube ich, auch, oder nicht über diesen, aber ähnlichen Deal, wir schon mal vor vielen, vielen, vielen Folgen gesprochen hatten und auch, dass Mitarbeiter da gar nicht so erfreut sind, wenn Microsoft da so eine enge Kooperation eingeht.
0: Ja, Microsoft wird jetzt... Mhm. ähm, Waffenhersteller des US-Militär. <lacht> Wenn man das denn mal so... Äh
1: ja, sie liefern die Betriebssysteme des Gegners. <lacht> genau. <lacht> Oder zumindest die Updates.
0: Ja, äh, ja nicht so ganz. Ähm Und sie liefern natürlich auch keine Waffen, sondern ähm, Augmented Reality-Brillen. Und zwar ähm, sind da 120 Stück, äh, 120, 120 120.000 Stück sind da bestellt worden vom US-Militär. Und ähm, ja, Microsoft verdient da ordentlich Geld mit.
1: Ja, da bin ich ein bisschen irritiert, bevor wir jetzt gleich ein bisschen einsteigen. Gerade nochmal diese summen hin und herschiebenerei. Es wird von 120.000 Headsets gesprochen in den nächsten zehn Jahren. Ja. und in, von einer Summe von 21,9, also das ist schon mal krass, 21,9 äh, okay, Milliarden US-Dollar. Äh, wenn du jetzt umlegst, dass ja so ein äh, ja, HoloLens-Set momentan 3.500 Euro kostet und das machst du einfach mal 120.000, dann ist da noch eine Menge Luft für Entwicklung und Umbau, weil es ist ja ein angepasstes Headset. Also, weil mit 3.500 mal 120.000 du kommst du halt nicht auf 21,9 Milliarden.
0: Ja, da wird wahrscheinlich auch ein Stück weit Software noch mit dabei sein. Ja, aber Und, das äh, sind ja
1: Summen, die sind ja gigantisch. Hier wird auch von,
0: von einem entwicklungs ähm, glaube ich, gesprochen. Ja,
1: absolut. Aber ich wollte damit nur äh, veranschaulichen, wie da die Proportionen sind. Die Hardware ist naja. da quasi, äh, zumindest die, die, die ursprüngliche Hardware, ist da jetzt eher der kleinere Part.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: Wahnsinn. Das sind schon Deals. (lacht) Hut ab. ähm,
0: Ja, ja. Da siehst du mal, wer Geld hat. Ja, du sagtest jetzt. Und wo das Geld hingeht.
1: In dem Artikel findet man auch so eine Art Foto äh, von dem möglichen Headset. Ja, äh. Die müssen ja auch einiges dran tun. Ich meine, das Ding sieht schon ziemlich stylisch aus. Googelt mal nach, vielleicht äh, findet ihr dann auch das. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich oben nicht nur Kameras, sondern auch (lacht) Ventilatoren, damit die Brille nicht beschlägt, wenn ihr irgendwo im Sudan oder so rumrobst. Aber du musst ja auch eine gewisse Rechenpower mit an Bord haben. Die schleppen ja jetzt alle nicht so einen 5-Kilo-Laptop am Rücken mit sich rum.
0: Äh, Ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Also da muss. äh, Ich meine, die haben ja äh, im richtigen Einsatz haben die auch Gepäck dabei, und einen Rucksack. Also ja, natürlich. Insofern kann da auch ein Rucksack mit einem ordentlichen Rechner mit dabei sein und ein Akku-Pack und was man alles so braucht.
1: Was ja interessant ist oder was mich ein bisschen fast irritiert, man ist aber wahrscheinlich zu sehr von Hollywood dafür beeinflusst. Ich dachte eigentlich, die hätten sowas schon viel länger und viel besser wie HoloLens.
0: <lacht> ja, das sind meistens Science-Fiction-Filme, ja. wo man sowas sieht. Äh, das stimmt, Und äh, da habe ich das auch schon mal gesehen. Ja. So
1: wie ich das jetzt hier verstanden habe, geht es ja auch jetzt nicht um den Kampfeinsatz, sondern um Trainingsmissionen und <lacht> ja, die, äh, genau. die, die zukünftigen Soldaten auf äh, ja, Feinde und das äh, ja, dass Geschehen hier, von Taktik und so weiter. Dass man hier endlich freuen.
0: mal echte Menschen explodieren sieht und dem echten Menschen aber nichts passiert.
1: Ja, genau, richtig.
0: Also, genau.
1: Gut, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, äh, es gibt ja sicherlich äh, jede Menge Enthusiasten, die auch bei Microsoft gerade so in den Entwicklungsabteilungen arbeiten, die dann sagen, ja, das finden wir eigentlich eigentlich jetzt gar nicht so toll halt letztendlich, aber wie wie so häufig, äh, die größten Innovationen kommen entweder aus der Automobilindustrie oder vom Militär.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ja, das stimmt. Nee, aber ich äh, kann das schon nachvollziehen, dass man da als äh, Mitarbeiter vielleicht sagt, wir wollen das ja eigentlich gar nicht, äh, oder wir möchten nicht bei einem Waffenlieferanten arbeiten, zum Beispiel, äh, wenn man das, kann man ja so ein bisschen...
1: Überspitzt formulieren, ja.
0: Genau. ähm, Ja, und wir möchten nicht verantwortlich sein für äh, Menschenleben. Und ähm, dass man da dann so von Microsoft als Mitarbeiter praktisch ja zu gezwungen wird, äh, ja, schwierig.
1: Ja gut, ich meine, äh, klar, letztendlich kann man natürlich noch die Kurve kratzen und sagen, es ist nur ein System, was einen vorbereitet und verbessert, damit man im Gefecht dann vielleicht auch wieder lebend äh, den Kriegsschauplatz verlässt. Insofern naja, es ist so eine Mischung aus äh, Patriotismus, hu- Hurra und äh, Krieg, nein, danke. Also,
0: ja, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, die haben gewiss auch äh, ein paar Windows-Rechner da am Laufen und benutzen Office beim Militär und äh, jede Menge Spiele, die Microsoft mitentwickelt hat, wo es auch darum geht, äh, absolut. die man auch vielleicht als Tra- äh, Mordsimulatoren Kriegssimulatoren so bezeichnen könnte. Ja, ähm, ja. Aber ich finde die Summe halt so faszinierend.
1: 21,9. Dann denkst du so Millionen, okay, ein kleines Häppchen und dann liest du aber da mal wirklich Milliarden. Also wenn das hier kein Übersetzungsfehler ist, <lacht> ist das schon, mhm. finde ich, eine krasse Hausnummer.
0: Tja, könnten Sie mir mal so eine Million abgeben.
1: Ja, das würde gar nicht auffallen bei 21,9.
0: Nee. Milliarden, nee. Weil
1: das wären ja dann nur noch 21,8 Milliarden.
0: Also werden das Ja, Ja, ich weiß nicht, warum die da so dran hängen an ihrem Geld. Könnten sie doch einfach mal mir eine Million abgeben, aber macht keiner. Ja. Äh, Wenn ich ja, ja. ja. Wer
1: aber nicht an seinem Geld äh, hängt, wer nicht an seinem Geld hängt, oder vielleicht doch ein bisschen, äh, der junge Herr Zuckerberg, aber davon viel generiert
0: hat. Natürlich hängt er an seinem Geld.
1: Ja, aber er hat äh, noch mehr davon jetzt generiert, äh, weil du hast in der zweiten Info äh, die die Tatsache oder das Ergebnis, dass die Oculus Quest nun jetzt dann doch der absolute Verkaufsschlager ist.
0: Die Oculus Quest 2, ja. Die
1: die Oculus Quest 2, Entschuldigung.
0: Die Oculus Quest 2. Und äh, laut Facebook-Aussage heißt es, dass äh, die Oculus Quest 2 sich besser verkauft hat als alle bisherigen Oculus-VR-Brillen insgesamt zusammen. Um, ja. Oculus Rift, Oculus Rift S, Oculus man Go natürlich und Oculus Quest 1. sagen, Dann waren die Zahlen vorher wohl ein
1: bisschen gefaked. Haben sie wohl doch nicht so viel von Rift und so verkauft. Nein, aber es ist tatsächlich ja die Quest 2, wenn man das jetzt sieht, ich bin ja jetzt erst seit ganz kurzer Zeit auch imstande dazu, sie mit einem äh, PC in Anführungsstrichen zu betreiben. Wie einfach das ist und wie gut das funktioniert, auch in dem Spieletest nachher wieder, das wir ja auch dann ausprobiert haben. Und das alles für unter 400 Euro, deutlich unter 400 Euro in Anführungsstrichen, das ist, ist auch einfach genial.
0: Naja, und wenn du nicht in Deutschland wohnst, sogar deutlich unter... <lacht> unter 300 Euro, also 300 Dollar kostet sie ja offiziell. Ne?
1: Die Kleine mit dem kleineren Speicher, ja.
0: Genau, richtig, aber die reicht ja völlig aus. Ja, absolut. Die haben wir ja auch. Ja, ja. Insofern. Ja, ähm, ja, ist schon toll, aber klar, bei so einem günstigen Preis, ähm, das ist, ist halt das, was, äh, was nötig war, um das Ding massentauglich zu machen, den günstigen Preis. Ja. Ich meine, dass die Leute fasziniert davon sind und dass immer, wenn man irgendjemandem so ein Ding aufsetzt und alle sagen, wow, toll, äh, aber dann kommt natürlich direkt für 1000 Euro kauft sich das ja keiner. Insofern, äh, Alles das ist gemacht. genau das, was wir brauchen. Günstige Einsteigergeräte.
1: Interessant wäre jetzt
0: natürlich, ich mein,
1: so ein Konzern wie Oculus oder Facebook kann sich das natürlich leisten, ob das Ganze kostendeckend so ist oder wann es kostendeckend ist, weil ich sag mal so, die ersten 10.000 Stück, die sie verkauft haben, die werden mit 300 US-Dollar sicherlich noch nicht kostendeckend waren in der Entwicklung davor. Das wäre jetzt mal interessant, wo so die Zielvorstellung ist, damit bei diesem, bei dieser Kampfansage des Preises, ob ab 4 Millionen verkauften Einheiten oder 14 Millionen verkauften Einheiten dann äh, auch dieser Preis noch zu halten ist oder ob gar sogar nach der Entwicklung die Produktion dieser Kiste äh, sogar 300 Euro kostet. Es gibt ja ja immer so kuriose Zahlen bei iPhones, was das iPhone theoretisch wirklich an Hardware kostet. Da ist man ja äh, ruckzuck bei Faktor 30, also 30 Prozent vom Verkaufspreis ist der Materialpreis. Und das, glaube ich, haben wir hier nicht mehr. Also ich glaube, du hast schon mehr Materialpreis, als 100 Euro da drin. Obwohl letztendlich, ja, es ist ganz schwer zu sagen. Es ist Plastik, es sind Sensoren, es sind ein paar Kameras, die sicherlich einzeln für sich gesehen nicht das Highlight am Ende der Fahnenstange sind, aber in der Kombination und in der Software-Umsetzung dann halt zu diesem doch, sagen wir mal, für 2020 und jetzt 2021 nahezu perfekten Ergebnis geführt haben. Ja, toll.
0: Na ja, nein, ich denke auch, dass die da im Moment äh, auch noch drauf zahlen.
1: Und jetzt musst du ja auch mal überlegen, wenn jetzt neue Headsets kommen, die wieder, wir haben ja letzte Woche auch davon gesprochen, die dann ruckzuck acht, neunhunderttausend Euro kosten oder wir hatten über meinen Neffen gesprochen, der äh, sich Spart. ja dann Unreal äh, zulegen, äh, Quatsch, Unreal äh, Valve <lacht> <lacht> Index sich zulegen. <lacht> genau. Äh, für viel, viel mehr Geld. Äh, boah, wenn ich jetzt überlege, was könnte mich dazu bereit oder wann wäre ich bereit, sagen wir mal 800 Euro für ein Headset auszugeben, das müsste schon Mods viel mehr können, jetzt dann wie die Quest 2.
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall, klar. Also ja. Alle Wunschfeatures müssten da schon drin sein.
1: Absolut. Ja, ja.
0: Ja, letztendlich, wenn man das jetzt mal mit der Index vergleicht, äh, viel mehr kriegst du jetzt nicht für dein Geld. Ne? Nee, eigentlich... Also, äh, kriegst ein bisschen, bisschen besseres Tracking. Sich es gibt, und bisschen, wir ja, haben Tracking. Sich Gedanken um
1: ganzkörpertracking gemacht und sowas. Ja. Aber nee, da hast du recht. Aber wie schön, wir hatten jetzt gerade die perfekte Überleitung. Wofür würden wir bereit sein, dann nochmal 800 Euro ausgeben? Was muss dann kommen? Ja, natürlich, die PlayStation VR 2.
0: <lacht> ja, da muss aber dann auch, für 800 Euro muss da einiges Nein, also, äh, an Funktionen, Features und äh, gratis Spiele dabei sein, damit ich da 800 Euro für also das wollen wir
1: doch nicht hoffen, also
0: ich äh, sage... Nee, das kann sich Sony auch nicht leisten. Ich meine, gut, die...
1: Was hat die letzte gekostet? War es 4,99 oder 500 irgendwas? Nee, 3,99 das Headset hatte 3,99 ja, ja, Euro genau. gekostet. Genauso und, viel glaub, man, wie die, man die Konsole ja auch. Noch, die die Kamera, ja glaube ich, auch. kaufen und so. Sagen. Ja gut, das ist extra, äh, genau. Und die boah, nee, Move-Controller hatte ich, Kamera hatte ich dann aber auch. Warum bin ich denn dann ein bisschen noch in die Höhe geschossen? gab es da noch einen Grund für, nee, den Aim-Controller, den man mitgekauft hat dann mit Farpoint, ja.
0: Ja gut, der kam ja später. Nein, ja, die muss Kamera, so. die musstest du mit Sicherheit auch kaufen, weil... Die hat das,
1: das. war nicht die von iToy gewesen. Das war nicht stimmt. die von. Ja, von ja, der ja, muss so, ja, Aber ich sag mal so: für ein perfektes Headset von äh, PlayStation, ohne dass man jetzt noch, dann nochmal 150, 200 Euro für Zubehör ausgeben muss, so ein Rundum-Paket. Da wäre ich bereit, für 499 Euro auszugeben, wenn dementsprechend diese stylischen, krassen, äh, ja, Controller dabei sind. Zwei Stück.
0: Ja, stimmt, die müssen dabei sein, ja, diesmal. Aber ich denke, das wird ein Bundle sein, das kann ich mir anders nicht vorstellen. Aber ich finde, das darf nicht teurer sein als die Konsole selbst. Also, das ist so die Obergrenze. Ansonsten, ein Zubehör kann nicht teurer sein als die, als die Konsole.
1: Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber diskutiert.
0: Ansonsten wird es, glaube ich, kein Erfolg. Ja, Das schreckt zu viele Leute dann ab, wenn du dann so ein...
1: Aber ich sag mal, die Controller würden ja schon im Normalfall pro Stück 50 Euro oder eher, eher 60 Euro Ja, kosten. werden sie dann auch. Dann bist du bei Aber 120 und dann bleiben theoretisch, wenn du es für 400 das ganze Ding verkaufen willst, bleiben nur noch 280 für das Headset. Da kannst du nicht mehr viel reinbauen.
0: Ja, dass Sony da auch äh, ordentlich ja, drauf, drauf zahlt, ist ja. klar. Ich meine, das machen sie ja bei der PS5 auch. Jetzt, also, ja. Das ist ja nun immer so, wenn irgendwas Neues rauskommt, was man gerne äh, auf dem Markt etablieren möchte, dann zahlt man immer drauf. Ja. Also das muss man dann durch die Softwareverkäufe wieder reinholen. Aber erstmal Hardware, eine Hardwarebasis aufbauen, das ist ja ähm, der erste wichtige Schritt, um dann irgendwann Geld zu verdienen. Richtig,
1: aber wir wollten ja was völlig anderes bezüglich der PSVR2. Stimmt, berichten. ich habe schon zur nächsten
0: News geklickt und <lacht> wir waren mit haben, der noch, wir noch haben mit der noch angefangen. gar nicht
1: angefangen, genau. Ja, erzähl mal.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon mal. Äh, letztens hast du ja über das erste äh, PlayStation VR2-Spiel, was angekündigt wurde, berichtet. Und jetzt ist das zweite angekündigt. Also ich dachte, das ist dann nochmal eine News wert. Wir werden jetzt die nächsten, das dritte werden wir, glaube ich, dann nicht mehr erwähnen, aber ähm
1: Also ich finde, man kann es gar nicht häufig genug erwähnen. Wir müssen ja nicht jedes Mal ein drum machen.
0: Wir <lacht> könnten ja einfach sagen. Einfach, so. einfach sagen. Ne? Ja, wir haben leider äh, ja keine Spielneuerscheinungsrubrik mehr.
1: Ja, ich. Mir kam aber gerade der Gedanke, so eine PSBA 2 rubrik so Einfach so, wo nur kurz gesagt genau. wird, PSVR-2. Äh, Akkuleistung bekannt gegeben, bla bla, für Wireless-Headset. Ja, ja, ja. Das ja, wird es allerdings das, auch nach vorne
0: schaffen. Ja, nein, ich denke, das äh, hat durchaus einen Platz in unserem normalen Infoblog verdient. Ja. Immer mal wieder, insofern ist das in Ordnung. Ja, Pav, Pavlovszak, Pavlovszak ähm, heißt das Spiel. Und äh, ja, ist auch hier so ein Kriegssimulator. Ja, Counter Strike. Kann man jetzt äh, kann man jetzt auch sagen. Uh, äh, aber die Mitarbeiter werden sich das wahrscheinlich ausgesucht haben von dem Softwareentwickler, ähm, dass sie hier so äh, Kriegstrainingssoftware entwickeln. Ähm, Ja, ich glaube, das Spiel gibt es schon, oder? Auf auf Steam, wenn ich das richtig gesehen habe. Und, äh, naja.
1: Ja, Ja, heißt dann auf Steam auch schon als VR-Version? Oder für andere Headsets, oder?
0: Ja, da gehe ich davon aus. Das ist ja, ich denke, dass das ein reines VR-Spiel ist, ja. Ja. Aber das sieht schon mal ganz, äh,
1: ja, die Grafik ist ein bisschen minimalistisch, aber wenn es dafür umso besser funktioniert, werden wir ja auch gleich bei... Sieht so
0: ein bisschen nach Urlaub aus, da dieser Screenshot. <lacht> ja, ja, richtig. Wenn da genau. nicht diese beiden Soldaten im Weg werden, die das Ganze ein bisschen ungemütlich erscheinen lassen.
1: Ja, ansonsten zwei äh, Teller am Tisch gedeckt. Tja. Fast wie ein Ferienlager.
0: Ja, Ferienlager. Da bin ich ja mal gespannt, was du im Nachgespräch über dein Ferienlager in dem Loch in, was hatte ich gesagt? Erd- Erdloch in, äh, in Lappland Lappland genau. genau War bestimmt schön, ne? da ohne Internet mal so ein paar Tage. Aber dazu später. Ja, ja. Okay.
1: ja jetzt äh, hast du ja eben schon zur nächsten äh, Info weitergeklickt. Das Moto G100. Da haben wir, glaube ich, vor ewig langer Zeit schon mal was zu gesagt, dass da irgendwas kommen soll und haben es dann aber in der Versenkung verschwinden lassen. Aber jetzt meldet sich Motorola nochmal zurück und ich war gerade ganz überrascht, das hatte ich eben komplett überlesen, du hast ja heute die Infos vorbereitet, <lacht> dass das eine Kooperation auch mit Lenovo ist, das ist eine coole Sache.
0: Ja, wahrscheinlich haben die sich gedacht, die Unreal, die ist jetzt kompatibel mit dem, äh, wie hieß dieses Smartphone dann noch? Äh, ähm, ja, äh, Oppo, Oppo X3 genau, Plus mit dem Oppo und äh, da haben die sich gedacht, wir verkaufen das direkt im Bundle dann mit unserem kompatiblen Smartphone und wir wollen dann das äh, Moto G100 dann mit Lenovos ähm, Augmented Reality Brille Think Reality A3, was ja auch im Januar ähm, angekündigt wurde ähm, und das so als Komplettpaket dann verkaufen. Richtig. Richtet sich allerdings dann auch Eher an ähm, Business-Kunden als an Privatanwender. Aber das ist ja generell im Augmented-Reality-Bereich im Moment noch der Fall. Ja,
1: die Frage ist halt, wenn es dann durchschlägt, dass es dann so rüberschwappt und die ersten, sag ich mal, Nerds bereit sind, dann das Geld trotzdem dafür auszugeben und äh, dann kann sowas natürlich eine ganz schnelle Welle werden.
0: Gut, das ist natürlich hier auch wieder eine Preisfrage. Ich meine, über den Preis wissen wir noch nichts, aber es wird sicherlich auch keine günstige Sache werden. Nee, nee, deswegen sage ich. Also. Zuerst Insofern, da sind wir wahrscheinlich Versprache. nicht viel anders aufgestellt in diesem Bundle wie mit dem Unreal, wenn man das jetzt im Bundle kaufen würde. Also sind wir sicherlich auch 1.500, 2.000 Euro los. Absolut,
1: ja. Ja, es wird spannend. Also wir sind jetzt praktisch bei den äh, Augmented Reality Brillen so ein bisschen da, wo wir am Anfang äh, 2017, 2016 bei den äh, VR-Headsets waren. Da hattest du halt das HTC, dann hattest du die Oculus, äh, dann kamen so die ersten Gerüchte von den, äh, ja ich sag mal, letztendlich waren es ja auch Crowdfunding-Aktionen und so weiter, wo dann auch wirklich ernstzunehmende Entwickler bzw. Produzenten daraus erwachsen sind. Und an der Stelle sind wir jetzt auch so ein bisschen, selbst wenn man bereit ist, sagen wir mal 1.000 Euro oder so oder mehr auszugeben, man wüsste jetzt gar nicht so richtig, in welche wie damals. Es hatte sich zwar dann relativ schnell herausgestellt, dass irgendwie HTC dann erstmal zumindest für eineinhalb Jahre so das Flaggschiff sein wird aber ja ich bin hier gespannt, wer hier das Rennen so ein bisschen macht, ob wir wirklich in einem Vierteljahr sagen können, hier einer von den drei vier Augmented Reality Herstellern ist momentan der, der die Nase vorne hat. Hm. Hoffentlich die einen wir natürlich, falls hier. wir mal in den Genuss kommen. Dann zu testen.
0: Man muss dann hier jetzt tatsächlich abwarten. Also ich würde jetzt auch keine Vorbestellung rausschicken wollen. Nee. momentan. Jetzt hat natürlich hier die Lenovo im äh, Vergleich zur Unreal, ähm, hat die noch eine weitere Kamera eingebaut, habe ich gesehen hier. Mhm. Äh, das heißt, du kannst da auch deine Umgebung mitfilmen.
1: Kann auch wieder zum Problem werden. Kann aber. in
0: Deutschland äh, im Speziellen zum Problem werden, ja, das stimmt. Ähm, ja, ansonsten ja, Ich
1: musste jetzt, als ich das gelesen hatte, mal wieder dran denken, wenn ich überlege, meine erste Smartwatch, die ich hatte, das war eine Samsung Gear, die hatte ja auch eine Kamera im Armband gehabt, unterhalb äh, des eigentlichen Displays. Mhm. Und da hat sich ja auch jeder darüber aufgeregt, weil man konnte, das war dann so zur Seite, äh, das Okular, praktisch da, wo die, die, dieses Metall von der Uhr aufhört und das Armband ansetzt, da drüber war dieses kleine Löchelchen, wo die rausguckte und du konntest also im Prinzip, wenn du deinen Arm irgendwo so auf den beine gelegt hattest oder auf den Tisch, dein Gegenüber filmen. Und es hat auch riesen Wellen geschlagen, weil es gab ja dann äh, auch dann die ersten no name smart äh, die dann auch die Kameras hatten. Das okay. ist ja praktisch völlig vom Tisch. Heute fragt ja gar keiner mehr. Ich, ich erinnere mich noch an eine Besichtigung. Ich weiß nicht, ich glaube, war es bei der, ich weiß nicht, wo es war. Keine Ahnung, Was bei einer Autoabholung oder so. Da hieß es so, und jetzt bitte... Äh, Kameras und äh, Dings, das also da kriegtest du sogar noch auf deine Kameras von, von, vom, äh, vom Telefon kriegtest du noch so Aufkleber draufgeklebt. Okay. Und genauso hieß es auch bei den Uhren, bitte jetzt, äh, Uhren äh, wurde darauf hingewiesen. Wird heute kein Mensch mehr sagen, weil ja heute keiner mehr auf die Idee kommt, dass eine Smartwatch eine Kamera eingebaut hat. So normal ist jetzt, sage ich mal, eine Smartwatch, wo sich noch vor sieben, acht Jahren die Leute... Gedanken gemacht haben, wenn einer eine Smartwatch irgendwo anhatte, ob er mitgefilmt, abgehört wird oder sonst irgendwas.
0: Naja, aber gibt es keine mehr heute,
1: ne? Ja, ich. Also von den, aber ich habe
0: ich hab das damals den, auch gar nicht
1: mitgekriegt. Von den äh, Standardherstellern, jetzt sagen wir Huawei, Samsung, Apple. Oppo oder so, kenne ich jetzt keine mit Kamera. Also wenn du bei Pearl im Katalog guckst, da findest du vielleicht sowas Krankes noch. Aber ich hatte jetzt meine Samsung noch ausgepackt, das ist richtig cool. Die kannst du auf den Tisch legen, die Uhr. Dann gehst du an dein Handy, sagst äh, Kamera starten, ist eine App. Dann kannst du gucken, was deine deine Uhr, die irgendwo rumliegt. Das ist schon heftig. Ja.
0: Also so schöne, auch. <lacht> schöne kleine Spionage. Ja, ja genau. Also für äh, Geheimagenten, äh, Detektive und so. Also ja wenn du mal ein Detektivbüro aufmachst, ne da braucht man sowas. Also nicht wegschmeißen. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ich denke, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu Ansonsten sagen. Ansonsten
0: Smartphone äh, in der Hosentasche. Ähnlich wie bei der Enreal auch. Und dann äh, gibt es hier... Äh, ein ein 5G Streaming. Eine 5G Streaming-Verbindung. Ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ähm, Irgendwann im Sommer soll es dann erscheinen, dieses Jahr. Also lange dauert es dann auch nicht mehr. Ja, als letzten Hinweis, kleine Info, die XR Week 2021 findet dieses Jahr wieder statt, diesmal auch wieder online und da kann man sich dann eine Woche lang oder fünf Tage lang ab dem 17. Mai ähm, Vorträge anschauen, anhören über die neuesten Entwicklungen im VR- und AR-Bereich. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja.
1: Ja, über das XR haben wir ja alle naslang schon mal oder ist ja immer wieder erkehrend. Und wir hoffen ja auch, dass alle anderen oder viele andere Exhibitions und so weiter jetzt dann hoffentlich auch demnächst mal wieder ja. stattfinden, wenn wir genau. dann durchgeimpft oder <lacht> wie auch immer sind. Und Corona dann kein Thema mehr ist. Genau. Ja. Gehen wir weiter. Ja, ich bleibe zwar sitzen, aber ich so, trotzdem weiter. Ja.
0: Okay, dann bleib du sitzen und ich gehe alleine weiter. Spieletests. So, jetzt komme ich wieder zurück. <lacht> Damit äh, du nicht ganz alleine hier den Spieletest machen musst. Ähm, ja, Doom 3. Wie hat es dir gefallen? Ja, äh, interessant. Dieses 17 Jahre alte Spiel. Also,
1: erstmal war ich positiv davon überrascht. Die Steuerung, gut, so wie sie jetzt eingestellt war, man kann ganz nah, natürlich mit dem Headset 360 Grad schauen, wenn man will, kann dann aber auch, wenn man den Aim-Controller in der Hand hat, mit dem einen Pümpel sich dann immer 90 Gradweise drehen und mit dem anderen gleichzeitig laufen. Das führt also zu sehr hektischen Bewegungen und ich war doch überrascht, wie gut ich es so weggesteckt habe. Gefühlt hätte ich gesagt, oh je, das wird jetzt gleich heftig, aber nö, so erst einer halben Stunde oder so, habe ich gesagt, ja, jetzt kannst du auch mal vielleicht mal fünf Minuten Pause machen. Also das war erstmal das erste Positive, weil du ja immer wieder sagst, Mensch, was ist das für ein altes Spiel? Du bist ja sogar so weit gegangen, eine coole Idee, äh, gute alte Spiele einfach mal auf VR umzusetzen, weil sie ja grafisch technisch äh, noch nicht äh, so alles ausreizen und dann somit die Umsetzung vielleicht etwas einfacher sein sollte oder dürfte.
0: Ja, man muss da eigentlich nur ein paar Elemente hinzufügen, ein paar Hände, die man irgendwie bewegen kann, die äh Controller-Steuerung und Menüführung ja. und so weiter. Und ansonsten, grafisch steht das Ding ja. Und äh, die meisten, was weiß ich, zehn Jahre alten Spiele sollten sich so ja recht einfach nach VR portieren lassen. Und es
1: hat äh, wirklich Spaß gemacht, da durchzulaufen. Gut, man kann jetzt von Doom 3 nicht viel erwarten. Und nach Viertelstunde wiederholt sich auch so ein bisschen was. Nein, natürlich nicht wiederholt sich, nicht in dem Sinne. Aber wenn man jetzt nicht in die Geschichte abtaucht... Wird es dann irgendwann natürlich mal <lacht> langweilig? Ich äh, meine, das, das ist ja auch,
0: man kann von der Geschichte hier jetzt nicht zu so viel erwarten. Es ist halt dumm und äh, ist aber ja auch unwichtig. Ja,
1: aber man kriegt ja dann schon Anweisungen, dass man irgendwo hinkommen soll von seinem Bekannten da oder was auch immer vorgesetzt also Ja, halt natürlich,
0: ist, klar. Das aber es halt alles schon, unwichtig. Ja,
1: natürlich, es geht halt nur ums Rumballern. Und wir hatten jetzt auch nicht den schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Insofern konnte man nee, den Leicht ist relativ, <lacht> <sind> trotzdem gestorben. <lacht> ...konnte man relativ <lacht> locker da durchlaufen. Äh, das Problem, dein eigentliches Problem, von dem du ja auch letzte Woche schon gesprochen hattest, dass der Aim-Controller von seiner Justierung nicht ganz passt, konnten wir ja teilweise lösen. <lacht> Warum auch immer, war bei Doom 3 jetzt bei dir, uns jetzt heute auch, der Linkshänder-Modus eingestellt, dass man also die Waffe andersrum hält. Und als man das geändert hatte, passte das schon ganz gut. Nichtsdestotrotz, insbesondere ja auch bei dem anderen Spiel nachher, haben wir schon festgestellt, dass es so einen leichten Versprung immer gibt. Und wir haben ja lange darüber diskutiert, gab es das früher bei Farpoint auch? Ist das ein Verschleiß der Controller? Rosten die Dinger ein? Oder war man bei Farpoint so immersiv drin, dass man es gar nicht mehr wahrgenommen hat?
0: Ja, zumindest konnte ich ja heute schon mal feststellen, dass wir haben ja heute deinen Aim-Controller benutzt, dass es bei deinem weniger schlimm ist als bei meinem. Und, ähm,
1: ja, aber meinst das, du nicht, dass das hat ist mit schon mit mal, Recht zu tun gehabt? Das nicht. Nee, 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 Okay. Nee.
0: Also so, das wäre ja ein eindeutiges so Indiz nicht.
1: dafür, was ich aber nicht glauben will, aber es wäre ein Indiz dafür, dass es da eine Art äh, Verschleiß oder…
0: Ja, oder halt durch Nicht-Benutzen oder man muss sagen, ich weiß ja nicht, wie das da drin aussieht, ne? ist das alles nur elektronisch oder sind da wirklich irgendwelche äh, w- Wippen drin, die, die Detektorenflüssigkeit <lacht> Detektorenflüssigkeit oder oder Flüssigkeit <lacht> oder äh, irgendwas, was was einrosten äh, kann. Ähm, Dritten, äh, keine Ahnung. Man müsste da einfach mal reingucken. Ähm, ja, wir haben ja dann festgestellt durch ein bisschen schütteln, dass sich das bei deinem ganz gut beheben. Bei meinem ist es, muss man schon sehr feste schütteln.
1: Ja, es war schon krank. Du hast geschüttelt und dann war es in die andere Richtung genauso schief wie vorher in die linke Richtung. Also gebe ich dir da schon recht, dass als wenn dann das nicht mehr ganz smoothie läuft, sondern eher nur noch stufenweise diese, diese, diese dieser Sensor, der dafür zuständig ist, die Lage zum Beispiel, die Kipprichtung zu äh, detektieren. Also es war schon interessant, aber ich will das nicht glauben, dass da irgendwas würde Ich glaube, würd, ich,
0: glaub, ich schraube mal einen auf. Ich habe jetzt äh, die Woche das sind meine... winzig
1: kleine äh, Sensoren, die kannst du ja auch so kaufen. Ja, ja, dann also, tauschen wir die mal aus.
0: Ja, okay. Ich habe jetzt die Woche meine PS4 mal aufgeschraubt, äh, und äh, die komplett gereinigt und Wärmeleitpasten und so ausgetauscht. Ähm, Also das geht schon. Das kann man mal machen. Also läuft auch jetzt wieder super leise. Aber gut, das nur so am Rande. Für alle, die noch eine laute PS4 haben, einfach mal aufmachen, Wärmeleitpaste tauschen und sauber machen und dann ist die wieder schön leise. Wow. Also nicht so leise wie die PS5, aber aber sie ist dann schon mal leiser. Äh, ja. Ähm, Aber das wollte ich gar nicht erzählen. (lacht) Macht nichts. Äh, Zurück zu Doom 3. Macht aber schon Spaß, wenn das denn funktioniert mit dem Move-Controller.
1: Ja, mit dem Aim-Controller. Mit dem Aim-Controller, ja. Also das ist schon irgendwie ein anderes Feeling, als da einfach nur so zwei Oculus Quest-Dinger oder halt äh, die Move-Controller in der Hand zu halten. Und ich, 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 hatte direkt Bock, theoretisch auch, nicht, dass du mir jetzt schlecht wäre, aber nach Farpoint drüber zu wechseln und da nochmal weiter zu spielen. Also, also, schon cool, also. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da, wir hat ja ein, zwei Mal so, so Geräte vorgestellt, solche nachgebildeten Waffen für Spiele, die dann auch die Knöpfe genau an den Stellen haben, wo es dann im Spiel mhm. die Knöpfe haben und ein bisschen Rückschlag auch haben, dass man dafür Geld ausgeben kann, wenn man das Spiel faszinierend findet. Da habe ich schon Verständnis für.
0: Ja, ich habe ja dann heute nochmal äh, bei den Recherchen zu unserem Retro-Spiel, was äh, wir gleich noch vorstellen. Äh, habe ich nochmal so Listen gefunden mit allen Move Controller, äh, Aim-Controller unterstützten Spielen. Die Liste ist tatsächlich gar nicht so lang. Also, keine Ahnung, also, da sind schon so 30 Spiele drauf, aber dafür, dass das Ding jetzt ja auch schon vier Jahre alt ist, ähm, doch wenig, finde ich. Also, das so Zubehör muss dann halt einfach auch mehr unterstützt ja, werden. Ja, noch
1: krasser finde ich, dass es ich gar mein, nicht... Ich meine, es gibt
0: Zubehör, was viel, viel weniger <lacht> unterstützt wird. Also da ist der Aim-Controller schon ganz gut dabei. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, aber was für Zubehör <lacht> fällt dir noch ein, was es gegeben hat? Es hat mal eine Angel gegeben.
0: Ja gut, aber jetzt nicht für die Playstation. Ich bin gerade ja, überlegen. Nein, generell auch bei anderen Systemen natürlich so Zubehör äh, oder auch wenn es früher die iToy-Kamera, da gab es halt auch nur eine Handvoll Spiele. Ne? Die Kamera war schweineteuer, aber... Es gab dann halt ein äh, paar Spiele, die das unterstützt haben. Ähm, oder hier unser 3D-Radar. Da gibt es halt auch ein paar Spiele, die es unterstützen. Könnte einfach auch jedes Spiel unterstützen, aber es sind halt nur, auch nur 20, 30 Spiele. Was wirklich schade ist. Ja,
1: aber ist, fällt dir überhaupt noch ein, irgendein Zubehör ein für die Playstation an alternativen Controllern oder sonst irgendwas?
0: Für die Playstation VR jetzt speziell nee, nicht, oder? Nee, nein.
1: Das finde ich ja eigentlich auch krass, dass man äh, die PlayStation VR war. Ja, relativ einfach gestrickt in Anführungsstrichen mit ihren muss halt nur irgendwo ein oder zwei Leuchtpümpel haben <lacht> und kannst dann was drum rumbasteln und muss das dann halt softwaretechnisch ordentlich natürlich umsetzen. Äh, insofern finde ich das eigentlich auch schon krass, dass es in vier Jahren eigentlich nie mehr als den Aim-Controller gegeben hat.
0: Naja, genau. Ja, und den 3D-Rudder. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Aber gut, äh, was hast du vermisst? Ne? No? Weiß ich nicht. Pfeil und Bogen. Und Speer. <lacht> Pfeil und Bogen, so mit echtem Pfeil. So echter trackbarer Pfeil, ne? der dann so von der Kamera getrackt wird, während er in deinem Fernseher einschlägt. <lacht> das wäre gut. <lacht>
1: Ja, was hätte ich vermisst? Das ist schwierig zu sagen, wenn man es nicht kennt, vorher.
0: Ja. Aber so eine ja. Möglichkeit, die Waffen zu wechseln, wäre auch cool, so ein, was man sich so im Bauch schnallen kann, so, wo die Move-Controller so drin sind für Einhandwaffen, haben wir ja wieder festgestellt. <lacht> Oder und auf der anderen, und auf dem Rücken dann der, Granaten. der Aim-Controller, Granaten, die so getrackt werden.
1: <lacht> die Stabgranaten, die dann durch den Hond zu Ja,
0: Nein, nichts, was man wirft, aber äh, da habe ich heute noch so drüber nachgedacht. So ein Waffenwechsel, wo man einfach Move-Controller und Aim-Controller wechseln kann. Weil die Einhandwaffe fühlt sich natürlich scheiße an. Oder wenn ich dann mit den Fäusten nur äh, unterwegs bin, was man ho- hoffentlich nicht zu häufig hat bei Doom. <lacht> ähm, dass ich da halt einfach dann auf die Move-Controller wechseln kann. Ähm, okay. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ich denke... Ähm, wir haben alles gesagt zu Doom, oder?
1: Ja, äh, pf, jeder kennt und wer es nicht kennt, ist auch nicht schlimm, ist zu spät
0: dran. Ist selber schuld, wer es <lacht> nicht kennt. Ne? Ähm, also von daher, es ich macht ja Laune Woche und
1: äh, ich war überrascht, wie wenig äh, Motion Sickness, das alte Ding, äh, einem dann doch äh, verursacht und man hatte Bock auf Aim-Controller und da hast du ja dann gleich noch was gefunden, aber zunächst kommen wir erst noch zu was Modernerem.
0: Ja, zu äh, warplanes world war one fighters kostet 11,99 Euro bei steam und äh, es gibt auch eine demo version kann man mal selbst ausprobieren äh, ja ansonsten ist es ein flug ja, simulator kann man nicht sagen ein arcade flugs flugs flug. Simulator. Ein Kriegsflugspiel. Äh, Spiel, genau. Und gar nicht mal so schlecht. Und das macht richtig
1: Laune. Weil äh, genau das, also meine, vielleicht, weil wir so alt und langsam sind, keine Ahnung. Genau das, was ich ja immer so zum Meckern hatte, wenn man hier diese äh, Sci-Fighter-Simulation im Weltraum hatte. Blitzen schnell links, rechts, oben, unten, man kriegt nichts mit. Hier ist das ganz smooth. Du sitzt in deinem kleinen alten Doppeldecker oder es gibt verschiedene Flugzeugmodelle und kannst so richtig schön nach hinten gucken, nach oben gucken, kannst links raus gucken. Oh- ohne Angst haben zu müssen,
0: dass man irgendwo im nächsten, äh, am Boden oder im nächsten Berg oder im nächsten Haus einschlägt. Und. Äh,
1: das ist es richtig cool, also du bist dann in Luftgefechten äh, verwickelt und kannst dann neben dem, dass du natürlich das äh, Flugzeug steuern kannst, auch dann mit dem Kopf noch gucken. Also es funktioniert hier so das erste Mal gefühlt richtig gut, dass du mit deinem dein, 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 dein Gegner fliegt vorne rechts an dir vorbei, du steuerst ihm hinterher und kannst aber zeitgleich wirklich mit dem Kopf, weil du so schön eben sagtest, ja das finde ich toll, und du so, ja das ist halt VR. <lacht> kannst halt so richtig schön mit dem Kopf schneller als dein Flugzeug dem Flugzeug nachgehen und gucken, wo es fliegt her. So ein bisschen wie früher hier bei Top Gun, wenn der Kerl in seinem Cockpit da, wenn er da die, gegen die Russen gekämpft hat, dann auch immer so geguckt hat aus dem Cockpitfenster. So machst du das halt hier auch, äh, mit einer riesen Rundumsicht, weil da halt in so einem äh, aus Holz und Leder zusammengeklöppelten ersten, ersten Weltkriegsflugzeug sitzt. Und das ist richtig smooth und macht Spaß. Die Steuerung ist klasse. Du kannst alternativ den Knüppel übernehmen und bewegst dann praktisch den Knüppel durch deine nach vorne, hinten, links, rechts Bewegung. Kannst aber auch, wenn du das nicht willst, nur mit dem Stick äh, bewegen. Aber das mit dem Knüppel kann ich nur empfehlen. Das macht schon Spaß. Mit der anderen Hand kannst du die Geschwindigkeit steuern oder das Maschinengewehr dann noch, wenn du es nicht fest eingestellt hast, sondern auch noch bewegen. Und äh, ja, du kannst mit einer Leuchtrakete auf Zeppeline schießen. Du kannst so richtig schön, wie man es aus den alten Filmen kennt, die kleinen Bömmchen neben dir aus dem, <lacht> aus dem Flugzeug runterwerfen und kannst dann über die Reling schauen und gucken, wie sie unten einschlagen. Ja, und das alles bei relativ guter, aber spartanischer Grafik.
0: Ja, aber doch, aber gut. Ja,
1: Ja, du sagst, ein paar mehr Bäume dürften am Boden sein und sowas, aber... (lacht) Ja,
0: ähm, ich meine, wir haben uns jetzt nicht alle Landschaften angeguckt, die sind ja...
1: Ja, ja, aber auch das Wasser. Unterschiedlich. Das sind ganz coole Effekte, wenn du so ja. am Wasser langfliegst. Aber wie das Wasser dann ins Grün übergeht, da ist halt eine harte Kante und nicht irgendwie eine, 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 eine Ja, Küste so ganz Sprache. hart jetzt nicht. So ein bisschen das anderes ja. Blau
0: hatten wir da und so einen ja, ja. leichten Sandstrand. Genau, also aber Felsen
1: hast du schon keine mehr erkannt. Ja,
0: okay, gut, aber... Es, man äh, braucht
1: jetzt keinen Flight Simulator erwarten. Nein, aber, aber es, sieht, es sieht schön aus. aus. Es sieht
0: aber schön aus. Ja, so. das ist, genau, es das läuft, das läuft sehr schön in VR, das kann, muss man sagen. Und man kann Eisenbahnen und Schiffe auch äh, in die Luft fliegen lassen. Ja. Also, und Zeppeline, alles hast du ja auch schon gesagt.
1: Und wir hatten jetzt nur die Demo-Version, dabei ist das Spiel an sich und das hat uns ja dann auch begeistert. Das muss man ja auch im Hinterkopf behalten. Wir reden ja nicht jetzt hier über einen Titel, der 50 Euro kostet oder so, sondern wir reden mal so über eine kleine Anwendung, die 11,99 kostet. Und äh, selbst die Demo äh, bietet einem schon viel. Klar, so Funktionen wie Flugzeuge kaufen und dann einsetzen, das geht anscheinend bei der Demo nicht. Aber man kann beide Seiten äh, benutzen, die Alliierten und die Deutschen. Ja, und das ist äh, cool, also... Wer da so ein bisschen Bock hat, mit so einem alten Flugzeug durch die Gegend zu fliegen, ja. ich da ein richtig cooles Feeling.
0: Hat er gerade mal geguckt. Es äh, wird hier in den Kommentaren ein paar Mal mit äh, Wings auf dem Amiga verglichen. <lacht> Gut, das war natürlich nicht VR, aber so vom, vom Spielprinzip hätte. Äh, äh, ich habe es selber nicht gespielt, aber du als alter amiga Ja, ich Veteran- erinnere mich aber
1: leider jetzt glaube ich nur an Wings of Fury. Und Wings of Fury war definitiv ja ein Sidescroller.
0: Mhm.
1: War zwar ähnlich von äh, Dings, auch Erster Weltkrieg, so ein altes Klapper-Propeller-Ding, wo du Bomben abwerfen musst. Im Prinzip, ja, also wenn, sagen wir mal, wenn du jetzt hier das Spiel auf einen Scroller ummünzen müsstest, dann käme Wings of Fury raus. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ein Spiel, was wirklich nur Wings hieß. Das habe ich aber selber nie gespielt.
0: Ach so, ja. Okay. Naja. Also ah. es, es
1: macht richtig äh, Laune und äh, ich finde das so charmant umgesetzt, das Cockpit. Yes, von macht, den, äh, man Flugzeugen. muss sich halt nicht
0: groß irgendwie da einarbeiten, das ist nicht unnötig kompliziert, sondern schlicht und einfach gehalten auch von den Spielregeln <lacht> und äh, äh, von der ganzen Menüführung und so. Gibt es ähm, eine
1: Kampagnen theoretisch dann.
0: Online-Multiplayer.
1: Ja, das ist ja gar nicht erwähnt, es gibt äh, einen Multiplayer, der sogar funktioniert hat. Also wir konnten, haben einen gefunden, der auch hätte spielen wollen.
0: Wir hatten nur dann keine Zeit. Ja, mehr. wir wollten ihn jetzt nicht enttäuschen und dann
1: nur mal <lacht> kurz reinschnuppern. <lacht> äh, aber auch das funktioniert. Also sprich, wenn man mal so einen äh, One-on-One-Luftkampf machen möchte mit einem guten Freund oder so. Äh, ja, äh, coole Hausnummer. Wie ist das eigentlich? Kannst du mir das gerade beantworten? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, Habe ich die Möglichkeit oder installiert man sich dann eine zusätzliche... Guck mal,
0: die Schiffe hinterlassen sogar Wellen beim Fahren. Ist das nicht toll?
1: In deinem gerenderten, animierten Bild, ja? (lacht) Nein. Das Das ist ist In-Game-Grafik. Wie würde man denn jetzt zum Beispiel, das interessiert mich allgemein, wie kann ich, ich bin ja erst ein PC-Neuling, wie kann ich denn kommunizieren? Tag-Nacht-Wechsel gibt es übrigens auch. Wie kann ich denn kommunizieren? Wenn wir jetzt, du hast dein Headset auf, ich habe mein Headset auf, wir spielen beide hier jetzt Warplanes, wie könnte man jetzt dann äh, noch kommunizieren, miteinander sprechen? Lässt man im Hintergrund einfach Discord laufen oder wie geht sowas? Sowas habe ich äh, irgendwie mal irgendwie mitgekriegt, dass viele ja über Discord bei Spielen auch dann…
0: Ja, Discord ist sicherlich äh, verbreitet, ja. ja.
1: Aber die, die Anwendung würde nicht gekappt, so wie ich mir das als Playstation-User vorstelle. Ich habe eine Anwendung starte eine andere und die alte läuft aber weiter. Oder muss man das besonders einstellen?
0: Naja, bei Discord musst du dir ja dein Discord-Channel aufmachen oder äh, dich da einloggen und das ist ja dann unabhängig von dem Rest.
1: Ja, aber wenn du jetzt bei der Playstation früher doch ein neues Spiel gestartet hast, wo die alte Anwendung ja gestoppt, das meine ich ja, das ist aber am PC ja grundsätzlich erstmal nicht so im Normalfall.
0: Nee, aber was hat das jetzt mit dem dem Sprachchat zu tun? Ja,
1: wenn Discord geschlossen würde, wenn du play- äh, das Spiel startest, dann kannst du nicht weiter dich unterhalten.
0: Wie gesagt, Discord ist ja unabhängig von den Spielen. Das läuft ja nebenher.
1: Ja, aber eine zweite Anwendung. Wenn die zweite Anwendung bei der Start einer neuen Anwendung geschlossen würde, würde die alte Anwendung nicht mehr laufen.
0: Ich verstehe deine Problematik nicht, aber okay. <lacht> nein. Ich sage einfach nein. <lacht> Man einfach, ich komme zu sehr aus der konsolen <lacht> Du kannst am PC, kannst du auch 100 Spiele nebeneinander laufen lassen, wenn du möchtest und auch Discord noch nebenher. Ja, aber es
1: muss ja trotzdem noch die Priorität haben, auf äh, Mikrofon und Kopfhörer zuzugreifen und das kann ja sein, wenn du die neue Anwendung startest, äh, dass dann äh, Discord in dem Moment, was dann ja noch im
0: Hintergrund läuft. Ja, du musst natürlich, klar, äh, es kann nur einer, Problem näher. du kannst nur einer Anwendung sagen, dass das Mikrofon genutzt wird, aber äh, das ist ja dann Discord. Ja, ja. Ja.
1: Das geht so, einfach ohne Probleme.
0: Natürlich. Okay. Also ja. entschuldigt ihr, PC-Jusers. Es, gibt, es ich, gibt auch noch Teamspeak. Ich, ich, Teamspeak gibt es, glaube ich, ich habe hab eine
1: Mitteilung gekriegt, dass ich das für jemanden fragen soll, für einen Freund. <lacht> genau. Ich habe einen Freund und der hat einen Freund und da sollte ich doch mal fragen, wie sowas am PC geht.
0: Und, äh, weil
1: er sich einen PC gekauft hat.
0: Ich glaube... Ich glaube, Steam selber, Steam selber bietet, äh, glaube ich, auch so ein, so ein Feature an. Okay. Ähm, und natürlich beim Multiplayer-Spielen, äh, viele Spiele haben ja auch einen ingame chat dann, äh, dass wenn du dann mit irgendjemandem da ähm, zusammengeworfen wirst, dass du dann mit denen automatisch dann... Ja, aber da kannst du ja bei solchen Spielen jetzt kannst. nicht
1: davon ausgehen, wenn du jetzt Warplanes spielst. Das war Nein. jetzt meine Frage.
0: Das äh, ist richtig. Ähm, ja. Da fehlt mir aber auch die Erfahrung. Ich habe ja auch keine Multiplayer-PC-Erfahrung. Insofern.
1: Ja, aber dann wird es Zeit.
0: <lacht> genau. So sieht's aus. Ja. Möchtest du noch was sagen zu dem Spiel?
1: Ja, also aufgrund dessen, dass es eine Demo gibt, auf alle Fälle mal ausprobieren, weil es war eine ganz witzige Erfahrung und hat Spaß gemacht. Und wenn man die Voraussetzungen hat, dann hat man es ja auch mal in zehn Minuten am Start und kann mal eine halbe Stunde Spaß haben und dann eventuell die 12 Euro ausgeben oder sagen, das war's dann in dem Moment. Ja, sonst hätte ich nichts mehr zu sagen dazu.
0: Okay. Die Retro-Ecke. Okay. Uh, Brookhaven-Experiment ist äh, das älteste Aim-Controller-Spiel ever. Das hat es da
1: mich ja eben ein bisschen mit verwirrt. Und deswegen möchte ich es jetzt auch noch mal kurz klarstellen. Also das älteste Spiel, was dann nachträglich mal die Aim-Controller-Unterstützung gepatcht ja,
0: hat. Also Das erste Spiel, was die Aim-Controller-Unterstützung hatte, war natürlich Farpoint. Ja, weil aber das, das älteste Spiel <lacht> ist Brookhaven-Experiment, ja. weil es nachträglich gepatcht wurde. Genau. Ist... Äh, Eines der ersten PlayStation-VR-Titel überhaupt gewesen ähm, von 2016. Und ja, wir haben gerade festgestellt, es ist ein Wave-Shooter, ein Zombie-Wave-Shooter und äh, hat ja keine... Besonderheiten für, für heutige Verhältnisse, muss man leider sagen, äh, lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Vor allen Dingen, es kostet, ich sage das schon mal vorweg, 17,99 Euro immer noch. Ähm,
1: ja, das sind so hat, gehabt, wenn, wenn da jetzt dran worden, dran man den Preis angepasst hat.
0: Genau, wahrscheinlich. Äh, ja, also damals, ich glaube damals hatte das schon keine so guten Kritiken. Man steht halt in so einem Raum oder auf dem Feld oder wo auch immer. Es gibt verschiedene Umgebungen, verschiedene Level und äh, von allen Seiten kommen dann halt die äh, Zombies oder was auch immer. äh, Irgendwelche Zombies, Dämonen, irgendwas auf einen zu und will einen kaputt machen. Und man kann sich nicht bewegen. Man steht da auf einem Fleck und muss halt die Wellen an Zombies abknallen mit seiner Waffe, die man natürlich auch wechseln kann beziehungsweise aufrüsten kann. Es gibt verschiedene Munitionen, Granaten und so weiter, die man werfen kann. Und ähm, ja, für alle möglichen Aktionen gibt es Punkte und äh, so kann man natürlich dann seinen Highscore nach und nach verbessern. Und äh, man verdient dann, ähm, also mit seinen verdienten Punkten kann man dann äh, wieder seine Waffen aufrüsten. Also so ein typischer Arcade-Wave-Shooter. Grafisch und animationstechnisch würde ich sagen, am untersten Ende, was man so von Playstation VR gewöhnt ist, am ganz unteren Ende. Ähm
1: ja, es gab nette Szenarien. Ja. Im Gang, im, am Platz. Das war's.
0: Okay. Das ist schön. <lacht> ja, äh, so kann man das rumschreiben. Ja. <lacht> auf dem großen Platz oder auf dem Gang. Ja.
1: Ach, Platz. Genau.
0: Ähm, auch die Gegner. Ne? Gab es welche, die so die da. verbrannt aussahen und ja. welche, die vernarbt aussahen und äh, ein paar stärkere, ein paar weniger starke, größere, kleinere. Ja, äh, wiederholte sich natürlich alles und äh, es wird dann recht schnell langweilig, ne? Leider. Ja, du, also das, was ich, vielleicht interessant ich, ist, ist dann das Aufrüsten vielleicht der Waffen und dann zu gucken, was so ja, die ja. neuen Waffen können. Fasziniert war ich natürlich dann
1: direkt nach der ersten Runde von der Auswertung.
0: Ja, warst du besser als ich?
1: Nee, nein, generell so. Halt Direktschüsse, Nebenschüsse, Fehlschüsse. So, okay, gut. Da kommt dann wieder mein Statistiken <lacht> zum Vorschein.
0: Ja gut, aber auch da gibt es natürlich bessere Spiele ne, mittlerweile, die schöner aussehen und es einfach besser machen. Aber Aim-Controller-Support funktioniert, lag gut in der Hand, äh, passte zur Waffe, also mit ähnlichen Problemen natürlich wie bei Doom, was aber hier dem Spiel natürlich auch nicht anzulasten ist, Nein. sondern unseren wenig genutzten, eingerosteten Controllern vermutlich.
1: Oder der... Mhm. System an sich.
0: Oder dem System an sich, wobei ich da wirklich (lacht) von überzeugt bin, dass das am Anfang nicht so war. Äh, Insofern, ich wäre ja fast, ähm, wenn die Dinger nicht immer noch 100 Euro kosten würden, würde ich ich fast äh, (lacht) überlegen, nochmal so ein Ding zu kaufen, um das zu prüfen. Ähm, Tja, also, keine Ahnung. Aber die liegen ja im Laden wahrscheinlich genauso lange wie bei uns rum. Insofern hoffe ich oder befürchte ich, dass die im Laden genauso eingerostet sind mittlerweile. Äh, Ja. Falls irgendjemand einen Tipp hat, wie man das beheben kann, das würde mich brennend interessieren. Ich habe übrigens gelesen im Internet, dass dass einige Leute das Problem haben mit dem Wegdriften und dass man... ähm, da nach dem Start das Ding erstmal zwei Minuten ruhig liegen lassen sollte, also damit sich die Sensoren kalibrieren. Habe ich aber auch probiert, mit meinem hat absolut nichts gebracht.
1: Vielleicht bei 60 Grad im Ofen mal vorher eine halbe Stunde.
0: Das wäre natürlich eine Idee. Aufschrauben mit so einem Heißluftföhn, so, so, so wie ich das mit der PS3. Wenn das mit der PS3 gemacht hat, wenn die den Blue Light of Death hatte. Äh, ja. Ich denke, dass. Äh, Die Zeit ist einfach rum. Die sind einfach nicht für die Ewigkeit gebaut. Und ich äh, finde, es wird Zeit für was Neues. Und ich hoffe wirklich, dass es für die PlayStation VR 2 was Ähnliches gibt, was vielleicht noch ein bisschen besser in der Hand liegt und was nicht einrostet.
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt, dass es so kommen würde. Ja.
0: Ich meine, die alten... äh, Gewehre bei der Bundeswehr, die rosten ja auch weg. Ne? Ja. Insofern ist das jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man nach ein paar Jahren so ein Ding dann nochmal auspackt, dass, ähm, äh, da, 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 dass da sowas äh, bisschen hakt. passiert. Dass es dann ein bisschen hakt, genau.
1: Ja. Äh, ich denke, viel mehr gibt es zu dem Spiel jetzt auch nicht zu
0: sagen. Nö, wir sind, äh,
1: sind auch schon gut vorangekommen Sind und durch ne? Nachgespräch. Machen wir vielleicht eine Punkt, Punktlandung von einer Stunde. Vielleicht. Ja, wir, je nachdem, was du alles zu besprechen hast. Wir müssen noch
0: kurz darauf hinweisen. Wir haben eine Internetseite. Ich weiß nicht, ob das schon jeder mitbekommen hat. Die erreicht man unter vrpodcast.de Da kann man äh, unseren Podcast hören und man kann uns auch Kommentare hinterlassen. Unsere E-Mail-Adresse ist da und im Impressum gibt es auch unsere Postadresse für äh, diverse Zusendungen, zum Beispiel Aim-Controller oder Schokolade oder Spiele, die ihr loswerden wollt. Könnt ihr uns alles schicken. Einfach einfach rüberschicken. Anderes Zubehör. Playstations, VR-Headsets. Alles gerne an uns. äh, Aber bitte (lacht) funktionstüchtig. Und äh, ja, ansonsten Äh, Brauchen wir noch ein paar Bewertungen mal bei iTunes. Habe ich gehört. Und ähm, ja, ansonsten empfehlt uns weiter und äh, hört uns fleißig. Und jetzt gleich gibt es das Nachgespräch. Richtig. Und ich sage schon mal Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Oder nächste Woche. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das
1: Nachgespräch oh. Erstmal möchte ich mich bedanken für das leckere Nougat-Ei. Insbesondere mit dem edel ei
0: Ja, die edel eier sind gut, die Eierlikore-Eier sind aber auch gut. Du hast also, ein bisschen Angst vor der dunklen Schokolade. Ich habe Angst, haben. aber ich werde probieren. Die sind cool. Also vielen, gerammt. vielen Dank. Mhm. Ja, und die mh, hier die, wie heißt sie, Pistazienschokolade, die war echt gut. Ja, da bin ich gespannt. Musste ich im im Vorfeld leider schon mal eine Tafel wegessen. Naja, okay. Also,
1: das wäre, der Dank eins ganz kurz nur, wer jetzt den Kickblick vermisst hat, ist auch eine Einleitung nicht gewesen, der muss sich noch eine Folge oder zwei gedulden. äh, Das ist ja auch kein Muss.
0: Nö, ist ja auch kein Muss. War ja nur so ein ist ja eigentlich nur so ein Lückenfüller. Da,
1: der Hanni mag das ja nie mit dem Kickback und deswegen muss ich ja mal nachgucken, das hatte ich ja bis jetzt nicht geschafft, bevor wir da aber drüber sprechen, äh, möchte ich mich auch noch dafür bedanken, nicht nur für dieses wunderschöne Osterpaket, sondern auch wie gut der Hanni letzte Woche die Folge noch gerettet hat und zu Ende gebracht hat, ich habe es mal zwischenzeitlich auch angehört, das hörte sich ja wirklich krass dramatisch an. Was? So also, viel so. Ja, also, von, der, von der Soundqualität, also es war noch nicht mal schlecht, aber es klang, Ach so. um, also, also, also rufe ich von der ISS an oder so.
0: <lacht> ja, aber, man könnte meinen, du, also ja, wie gesagt, ne, Erdloch in, in äh, Lappland Besser
1: ging es aber auch nicht, man hatte so gerade mal immer so, äh, keine Ahnung, 12, 13 Mbit oder, naja, Mbit waren es noch nicht mal, weil damit hätte man ja sogar noch fast einen HD-Film streamen können. Keine Ahnung, was das waren. Der Ping war unterirdisch. Ja, ich finde, dafür hat man es noch ganz lustig gerettet, für so eine Vor-Oster-Folge. Sie
0: war ja dann auch nicht ganz so lang. Aber, äh, naja ist ja nicht schlimm.
1: Nein, aber trotzdem, vielen Dank Hanni, wie schön du das dann mit den Spieletests noch gemacht hast und das Ganze ordentlich rübergebracht hast. Du hast ja nachher gesagt, es hätte noch Ähnlichkeiten vom Einschlafen-Podcast, das fand ich also gar nicht. <lacht> Wenn überhaupt, nur ganz zum Schluss. So das Nachgespräch, Man ja. hatte so das ich Gefühl, du wolltest, mit dich einem den, selbst. du wolltest dich von den Zuschauern nicht trennen, zuhören, und, aber nein, das fand ich schon äh, toll und vielen Dank dafür. <lacht> äh, ja, und das soll ja auch nicht so häufig vorkommen. Nee. Weil dafür haben wir ja jetzt zu lange an unserer <lacht> Soundoptimierung gearbeitet, dass ich mich dann immer ins Ferienlager abmache. Ja, wir jetzt immer wieder im Internat und sitzen hier gemeinsam zusammen und können viele schöne neue Dinge und Projekte und Ideen angehen und müssen aus dem Fenster gucken und sehen, dass es schneit.
0: Ja, es ist Weltuntergang draußen so ein bisschen. An, Schnee, ja. Schneesturm.
1: <lacht> Anfang April auch nicht schlecht.
0: Ja. also das Erdloch wäre jetzt gleich äh, voll. Und gut, dass du wieder hier bist.
1: Ja. Wie hast du den Ostern verbracht?
0: So. Äh, ja, so wie alle hoffentlich. Alleine zu Hause. Äh, ja, wie ist denn das? Ohne Kontakt. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten
1: Stand. Wie werden jetzt die nächsten äh, Ausgangs- oder Regularien sein? Dürfen wir uns überhaupt nächste Woche noch treffen?
0: Ich bin überhaupt nicht mehr. Ich bin oder da auch müssen nicht das dann auf der Firma machen? Ehrlich gesagt. Ähm, Als Überstunden weiß ich nicht ehrlich gesagt äh, interessiert mich das auch gar nicht mehr ich
1: äh, hast du jetzt also, keinen Aluhut oder das heißt interessiert <lacht> nein
0: es <lacht> interessiert mich schon aber ich äh, guck da jetzt nicht mehr täglich bei also das ist ja bekloppt ähm. Ja, ja, das ist, kann, mor- man, kann man so sagen. <lacht> es, reicht, es reicht, wenn man da den ganzen Tag auf, dem, äh, auf der Arbeit mit äh, zugeschwallt wird von irgendwelchen Arbeitskollegen. <lacht> da muss ich mich am Wochenende da nicht auch noch mit beschäftigen. Ja. Insofern, ich werde das morgen dann wieder alles äh, erzählt ich bekommen. Das
1: kann ich auch beruhigen. Also, äh, <lacht> <lacht> zumindest vor, 14, vor 48 Stunden war Corona negativ. Gut. Insofern. Äh, Schön. Ja, haben das wir, ist natürlich. Ich haben wir
0: heute ein Maximum an Sicherheit hier. Ja, man kann sich ja jetzt einmal die Woche testen lassen, irgendwie kostenlos. Ne? Ähm, wir haben ja hier auch eine Teststation da vorne, direkt an aber unserer Apotheke. Aber ist das dann so ein
1: Nasentief-Abstreichgedöns oder dieser einfache Test, wo man nur so einmal spucke?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, mhm. Ich habe keinen gemacht, aber hier eine Kollegin von uns hat letzte Woche das mal ausprobiert. Ah ja, okay. Und war auch negativ.
1: Ja, nee, also hier, das war jetzt so wirklich so mit dem Stäbchen bis ins Vorderhirn.
0: Schön, ja, kitzelt dann so ein bisschen.
1: Ja, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon cool. also äh, das ist schon cool? Ich habe das okay. jetzt ja zweimal, jetzt in einer Woche. <lacht> <lacht> Beim ersten Mal, die waren noch ein bisschen aktiver, da, die, da hatte ich das Gefühl, jetzt hätten die auch so den Schleim der letzten Jahre rausgeholt, so, ich sag bitte im anderen Nasenloch auch noch, oh. <lacht> kann ich wieder frei atmen. Die ging dann auch in den Rachen noch rein. Dies, das war dann Mit so dem gleichen
0: Stäbchen? Ja, ja. Und äh <lacht> Ja, ja, erst dann alles aus der Nase und dann nee, da. Ich weiß es gar nicht, war es das gleiche Stäbchen? In den Rachen rein? Ich glaube schon. Ja, lecker. Ja, ja, und dann äh, Aber kommt die eh irgendwo alles so verbunden. an den Würgereizpunkt,
1: dann ist es dann halt so ein bisschen so. <lacht> <lacht> Während dann beim zweiten war nur linkes und rechtes Nasenloch. Aber beide Nasenlöcher. <lacht> Ich hatte nur so unverschämterweise gefragt, ob es ein linkes und rechtes Corona gäbe oder so. Ja. Naja, die waren an nicht so gut drauf, aber
0: naja. Tja. Ja, wo das alles endet, schauen wir mal. Es wird echt, äh, es, flock, es flockt wir, jetzt so richtig. Also, entschuldigt,
1: liebe Zuhörer, wir sind begeistert, wir sind ein bisschen andächtig und gucken aus dem Fenster und stellen fest, dass wir gleich eine geschlossene Schneedecke draußen haben.
0: Ja, und das am 5. April.
1: Ja, richtig, an Ostermontag, das sollen wir ja auch ab und zu mal wiederholen.
0: Genau, und heute ist noch die Veröffentlichung. Also oh je. schmeiße ich die jetzt raus. Aber wir haben es relativ gut, <lacht> gut hingekriegt, so
1: viel musst du ja gar nicht nachbearbeiten. Nee, Weil heute du hast nicht. die Knöpfe heute natürlich vorbildlich gedrückt und ja.
0: äh, nichts vergessen, alles perfekt.
1: Und die Stunde haben wir auch voll, also von daher
0: müssen wir jetzt nur noch einen Knopf drücken gleich und dann ist es vorbei ja. für heute. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Und dann freuen wir uns auch auf die nächste Woche. Und ihr kommt mal
1: aus euer, Le- Le- wie heißt das, Legastie? De- des Lethargie. Oster- genau, genau das da. <lacht> das Ostergedöns raus und hört mal wieder.
0: Weil so ein bisschen oder Legasthenie kann auch sein, dass sie vielleicht Angst haben, <lacht> Angst haben, uns zu schreiben und weil sie nicht wissen äh, oder immer. Nein, und, auch. und auch
1: hören und bekannt geben <lacht> und weiter. Und wir versuchen dann mal jetzt irgendwann mal, aber das ist ja auch ein Projekt, das Ganze auch dann mal socialmäßig mäßig vielleicht nochmal irgendwie
0: Ja. Genau. Ja. Unsere Actionfiguren müssen wir auch nochmal. Ja, haben also einige Projekte, also wir
1: haben einen richtig spannenden Sommer.
0: Ja, genau. Wenn denn der Schnee bis dahin weg ist. Okay. Ja.